0: خطاب ہے ایمان والوں سے یا او الدین آ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اذاقیلقم جب تم سے کہا جاتا ہے تفسہ ہو فلم کہ کے مجالس میں بست پیدا کرو مجالس کو کشادہ کرو یعنی اس طرح بیٹھو کہ دوسروں کے لیے جگہ نکل آئے کھل کر بیٹھو اور مجالس مجلس کی جمع ہے اور مجلس سے مراد نمبر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بھی ہو سکتی ہے یعنی اس دور کے لیے یعنی ان مجالس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کیونکہ جب لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے تو اپنی جگہ کے بارے میں بہت ہوتے تھے کہ ہم نے اپنی جگہ کسی کو نہیں دینی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ہو کر بیٹھنے کو ترجیح دیتے تھے تو جب کوئی نیا شخص آتا یا مجلس میں وسط کی ضرورت پیش آتی تو ان کے دل تنگ ہونے لگتے تو ان سے کہا گیا کہ گنجائش پیدا کرو ایک معنی یہ بھی لیا ہے مقاتل کا قول ہے کہ اس سے مراد نماز جمعہ کی مجالس ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو شخص پہلے آتا ہے وہ مسجد کھلی ہوتی ہے کوئی یہاں کھڑے ہو کے سنت پڑھنے لگتا کوئی وہاں کوئی ہے کہیں کہ نہ کہیں اور پھر وہ وہیں بیٹھ جاتے ہیں اور آگے جگہ کھلی ہوتی ہے اور پیچھے تنگ ہونے لگتی ہے. ہر خطیب یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آگے ہو جائے تاکہ پیچھے نئے آنے والوں کو جگہ مل سکے تو اس میں دل تنگ نہیں ہونا چاہیے بلکہ جگہ بنانی چاہیے تیسری یہ کہ اس سے مراد ذکر کی ہر مجلس ہے یعنی جہاں بھی دین کی کوئی بات ہو رہی ہو یعنی ذکر کی تمام مجالس مراد ہے اور یہ قطادہ کا قول ہے پھر چوتھا معنی یہ بھی کیا گیا کہ اس سے مراد وہ مجالس ہیں جو جنگ و کتاب کے وقت ہوتی ہیں اور یہ حسن کا کال ہے مطلب یہ کہ اس میں جو لوگ پہلے سے موجود ہیں مزید آنے والوں کو ساتھ ملائیں ان کو بھی اپنے ساتھ شریک کریں اور اوور اگر اس کا ایک ڈیپ آنا بھی لیا جائے تو ایک تو ہے کہ ٹیمپریری مجلس اور ایک ہوتی ہے ایک مستقل مجلس مجلس کا مطلب ہے بیٹھنے کی جگہ آپ کی کرسی آپ کا عہدہ آپ جو کام کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں انسان کو اتنا پوزیسو نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اور اس کی جگہ نہ لے کیونکہ ٹیم ورک میں عام طور پر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سال ہا سال ایک کام کرنے کی وجہ سے انسیکیور ہو جاتے ہیں اگر کوئی اور شخص ان کی مدد کرنا چاہے لہذا نہ وہ اپنا کام کسی کو ڈیلیگیٹ کرتے ہیں نہ کسی کو ٹرینڈ کرتے ہیں نہ کسی کو سکھاتے ہیں کہ ان کی لیگسی کو کوئی آگے لے کر بڑھے وہ اس چیز کے لیے خود ہی حریص ہوتے تو اس میں یہ ہے کہ اوور آل کوئی بھی مجلس ہو کوئی بھی بیٹھنے کی جگہ ہو وقتی مجلس ہو یا لانگ ٹرم کوئی مجلس ہو بیٹھنے کی جگہ ہو اس میں وسط پیدا کرو دوسروں کو بھی شریک کرو دوسروں کو بھی اس خیر سے فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کرو جو تم اپنے لیے اس جگہ پر بیٹھ کر پا رہے ہو اور پھر اس کا اجر و ثواب بھی بتا دیا گیا تو مجلس میں بیٹھنے کے باقاعدہ آداب ہمیں سکھائے گئے ہیں. ہمارا دین ہمیں اس کا ادب سکھاتا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ مجلس میں آگے بیٹھنے کی ہرس کرنی چاہیے اور اس کے لیے سبقت کرنی چاہیے اس کا حریص ہونا چاہیے ابو واقع سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ارد گرد لوگ بھی بیٹھے تھے کہ تین آدمی وہاں آئے ان میں سے دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے اور ایک واپس چلا گیا راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام کے سامنے کھڑے ہو گئے ان میں سے ایک نے جب مجلس میں کچھ گنجائش دیکھی تو وہاں بیٹھ گیا یعنی وہ کھڑا ہوا پہلے اور پھر دیکھا کہاں جگہ کون سا اسپاٹ خالی ہے جا کے بیٹھ گیا دوسرا مجلس پہ پیچھے ہی بیٹھ گیا جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا تیسرا واپس لوٹ گیا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو سے فارے ہوئے تو فرمایا کیا میں تمہیں ان تین آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں تو سنو ان میں سے ایک شخص اللہ کی طرف بڑا اور اللہ نے اسے جگہ دے دی انہیں اس نے آگے جانے کی عرض کی تو اس کو جگہ مل گئی دوسرے کو شرم آئی تو اللہ بھی اس سے شرم آ گیا اور تیسرے شخص نے منہ مو موڑا تو اللہ نے بھی سے منہ مو موڑ لیا یعنی جو مجلس میں شریک ہونے کے بجائے چل دیا کہ میرا نہیں خیال یہاں کوئی جگہ ہے میرا نہیں خیال یہاں کوئی کام کی بات ہو رہی ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اس مجلس سے آ کر پھر نکل جانا یہ محرومی ہے اللہ کی رحمت سے محرومی کی علامت ہوتی ہے تو اس سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ تو ایک آئیڈیل سچویشن کہ آگے بیٹھا جائے لیکن دوسری بات اگر آگے جگہ نہ ہو تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں آپ کا آنا قبول ہو جائے گا جابر بن سمورا کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تو ہم میں سے ہر ایک کو پیچھے جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتا پھر اسی طرح مجلس میں کھلی جگہ پر بیٹھنا چاہیے یعنی یہ نہیں کہ دو لوگ قریب قریب بیٹھے ہوئے ہیں تو جگہ کہیں اور ہے وہ چھوڑ کے تو گھس کے بیچ میں دوسرے کے اور اس کو ڈسٹرب کر کے اس کے اندر انسان جا کے بیٹھے جیسے ایک شخص دیر سے آیا جمعہ کے خطبہ ہو رہا تھا پھر گردنے پھلانگتا ہوا آگے آیا تو آپ نے فرمایا آ نہیں تب سے آئے ہو اور ازیت بھی دی ہے یعنی اگر تمہیں آگے بیٹھنے کا اتنا شوق تھا تو پھر ٹائم لی آتے پھر اسی طرح بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ معزز ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہی بہت سے لوگ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں مجلس سے آپ یہاں آئیے آپ وہاں آئیے تو اس سے بھی مجلس ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابو سعید خدری کو ایک جنازے کی اطلاع دی گئی جس میں ذرا پیچھے رہ گئے تھے یہاں تک لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھ چکے تھے پھر وہ ان کے ساتھ آئے جب لوگوں نے دیکھا تو وہ تیزی کے ساتھ ان سے پیچھے ہٹنے لگے کچھ لوگ ان کے لیے کھڑے ہو گئے تاکہ وہ ان کی جگہ بیٹھ سکے انہوں نے کہا نہیں بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا بہترین مجلس وہ ہیں جو کھلی کُلی ہوں پھر ایک جانب چلے گئے اور ایک کھلی جگہ پہ بیٹھ گے یعنی پیچھے ہی ایک طرف ہو کے جہاں جگہ تھی وسط تھی جہاں وہاں بیٹھ یعنی تنگی نہیں کا एक مانا تو یہ کہ کوئی آیا ہے تو اس کو جگہ دو اور دوسرا مانا کیا ہے کہ اگر کوئی پہلے سے بیٹھے ہیں تو ان کو اور نہ گھس کے تنگ کرو بلکہ کھلی جگہ پہ بیٹھ کے پیدا کرو. یعنی مجلس کا دائرہ کار بڑھا لو پھر اسی طرح راستے میں بھی بیٹھنا چاہیے اچھا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اندر آتے ہیں کسی مجلس میں وہ دیکھتے ہیں وہ دروازے میں بیٹھ جائیں گے یہ دروازے کے پاس ہی کہیں بیٹھ جائیں گے اور راستہ بلاک کر دیں گے اس سے بچنا چاہیے پھر اسی طرح اگر سرکل ہو رہا ہو یعنی کنارے کنارے پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو نا نتہ بن کے بیچ میں آ کے نہیں گھس کے بیٹھنا چاہیے اس سے بھی بچنا چاہیے پھر اسی طرح اگر کوئی اجتماع ہو پروگرام ہو تو سفوں میں بیٹھنا چاہیے ٹولیاں بنا بنا کے نہیں بیٹھنا چاہیے ٹھیک ہے نا جیسے آپ مثلا کسی شادی کی دعوت پہ جاتے ہیں تو وہاں تو آپ اپنے اپنے ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں وہ ٹولی بن گئی ایک گچھا بن گیا بنچ بن گیا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ علم کی بجلس میں جا رہے ہیں تو اس میں آپس میں ٹولی بنا کے بیٹھ کے نجوا کرنے کی بجائے کیونکہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کرسیوں پہ تو نہیں یہ مشکل پیش آتی لیکن جب نیچے بیٹھے ہوتے ہیں دو تین دوست کٹے داخل ہوئے انہوں نے ایک جگہ گس کے تو ایک ٹولی بنا لی اب وہ لیکچر ہو رہا ہے یا کوئی ٹاک دے رہا ہے اور وہ کسر پسر کسر پسر کر رہے ہیں اچھا یہ انہوں نے دیکھو کیا کہا, کہا کہ میں تو اس سے اگری نہیں کرتی ہاں یہ تو بڑا ونڈرفل پوائنٹ ہے یعنی وہ مسلسل کمنٹری ساتھ ساتھ کیے چلے جا رہے ہوتے تو اس سے بھی بچنا چاہیے پھر اسی طرح ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو صحابہ مختلف حلقوں میں بیٹھے ہوئے تھے فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں ٹولیوں میں بٹا ہوا دیکھ رہا ہوں کوئی یہاں بیٹھا کوئی وہاں بیٹھا اکٹھے ہو کے بیٹھو پھر بکھرے ہوئے اور بے ترتیب نہیں بیٹھنا چاہیے ترتیب ضروری ہے ابو سالب خوشنی سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ لوگ جب کسی منزل پہ پڑاؤ کرتے تو وادیوں اور گھاٹوں میں بکھر جاتے یعنی جنگ کے موقع پر ابھی میں نے پیچھے ایک مطلب بتایا تھا نا کہ جنگ اور کتاب کے موقع پر, پر پراپر طریقے سے اکٹھے رہو تو اسی کی یہاں بات کی جا رہی ہے کہ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا ان وادیوں اور گاٹیوں میں اتر جانا شیطان کی طرف سے ہے جب بھی آپ کسی منزل پہ پڑاؤ کرتے تو صحابہ ایک دوسرے کے بہت قریب رہتے یہاں تک کہا جاتا کہ اگر ان پر ایک کپڑا تان دیا جائے تو سب اس پہ پورے آ جائے یعنی قریب قریب رہتے تھے کیونکہ اس زمانے میں کوئی لاؤڈ سپیکر تو نہیں تھے کہ اگر لوگ دور تک چلے گئے ہیں تو ان کو کال کیا جائے یا فون پہ میسج کیا جائے کہاں ہو تم جلدی آؤ بس تیار کریے ابھی بھی ہوتا ہے کبھی کوئی ٹرپ پہ فیملی ٹریپ پہ یا ویسے جائیں تو کچھ لوگ ادھر ادھر بہت دور سیر کرنے نکل جاتے ہیں پھر ان کو واپس بلانا اکٹھا کرنا اور ایک دو کی وجہ سے سب لوگ لیٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں حج کے موقع پر اس طرح بہت کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے منع کیا گیا یعنی اگر آپ ایک گروپ میں ٹریول کر رہے ہیں تو گروپ ٹریول میں جب آپ جب اترے تو اس وقت بھی کٹھے اترے پھر اسی طرح یہ ہے کہ مجالس میں وسط پیدا کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص کسی مجلس میں آئے اور اس کے لئے جگہ کھلی کی جائے تو وہ بیٹھ جائے کیونکہ اللہ نے اسے عزت دی اور اس کے مسلمان بھائی نے اسے عزت دی یعنی اس کے لیے جگہ بنائی ہے یا اس کو اشارہ کر دیا کہ یہاں بیٹھو وہاں بیٹھو اور اگر اس کے لیے جگہ کش نہ کی جائے تو دیکھیے کہ مجلس میں کہاں جگہ ہے پھر وہ بیٹھ جائے یعنی اگر لوگ اپنے لیکچر سننے میں انتہائی مشغول ہیں اپنے لکھنے میں مشغول ہے انہیں نہیں پتا کون آیا کون نہیں آیا اور بعض اوقات پیچھے سے کوئی آتا تو پیچھے تو مڑ مڑ کے نہیں دیکھا جا رہا ہوتا تو وہ خود دیکھے آنے والا خود دیکھے کہاں بیٹھنا مناسب ہے اور اگر آگے جانا مناسب نہیں تو پیچھے جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں پھر اسی طرح بڑوں کا احترام بھی ضروری ہے مجلس کے اندر ایک بوڑھا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا تو لوگوں نے اسے راستہ دینے میں تاخیر کی یعنی بوڑھا شخص جب آہستہ آہستہ چل رہا ہے مشکل سے چل رہا ہے تو لوگ اس کے لیے راستہ ہی نہیں بنا رہے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے پھر اسی طرح کسی کے لیے جگہ رکھنا یعنی اگر آپ چاہتے ہوں کہ آپ کا کوئی دوست یا کوئی ایسا شخص جو نیک ہو جس کی صحبت کے آپ حریث تو اگر اس کو آپ اپنے ساتھ بٹھانے کے لیے تھوڑی بہت جگہ بنانی تو اس میں بھی حرج نہیں ہے کسیر بن مرہ بیان کرتے ہیں اور یہ ہی صحیح العدب المفرت سے ہے کہ میں جمعہ کے دن مسجد گیا تو میں نے آف بن مالک کو ایک مجلس میں اس طرح بیٹھے ہوئے پایا کہ اپنے سامنے دونوں پاؤں پھیلائے ہوئے تھے یعنی جگہ کلی کی ہوئی تھی انہوں نے مجھے دیکھا تو پاؤں سمیٹ لیے اور کہا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے پاؤں کیوں پھیلائے ہوئے تھے اس لیے کہ کوئی نیک آدمی یہاں آئے تو بیٹھ جائے یعنی کسی کو عزت دینے کے لیے آنر دینے کے لیے اس کے لیے میں جگہ رکھی ہوئی تھی پھر اسی طرح یہ ہے کہ مجلس اگر جاری ہے کوئی پروسیڈنگز ہو رہی ہے کوئی میٹنگ ہے یا کچھ تو اتنے میں کوئی شخص لیٹ آتا ہے تو اس کی وجہ سے گفتگو نہیں روکنی چاہیے نبی صلاح اپنا خطبہ اسٹاپ نہیں کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو اٹھ اٹھ کے کھڑے نہیں ہونا چاہیے اور مجلس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجلس میں آتے تھے تو آپ کو پسند نہیں ہوتا تھا کہ صحابہ ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو اپنے لیے پسند نہیں تھا تو کسی کو بھی اپنے لیے یہ پسند نہیں ہونا چاہیے کہ جب میں اندر داخل ہوں تو لوگ جو ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑ دیں یا کھڑے ہو جائیں ٹھیک ہے انسان تھوڑا سا ہل کے اسمائل کر کے ویلکم کر لیں اپنی جگہ پر لیکن کام کو تاثر نہیں ہونا چاہیے بازوکت آپ نے دیکھا ہوگا کہ میٹنگ شروع ہی نہیں ہو پاتی کس وجہ سے لیٹ کمرس کی وجہ سے یا تو وہ آتے لیٹ ہیں یا پھر وہ آتے ہیں تو ان کی وجہ سے پھر جگہ چھوڑی جاتی ہے وہ بنائی جاتی ہے بٹھایا جاتا ہے ساری توجہ لوگوں کو بٹھانے پہ لگ جاتی تو اس سے بچنا چاہیے جو میٹنگ ہولڈ کر رہا ہے اس کو بھی اور دوسرے لوگوں کو توجہ کام پہ رکھنی چاہیے جو آیا ہے کیا حکم دیا گیا جہاں جگہ دیکھے خود بیٹھ جائے ٹھیک ہے پھر اسی طرح کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کے نہیں بیٹھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی کسی آدمی کو اس کی بیٹھنے کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ پھر اس جگہ خود بیٹھ جائے یعنی کسی کو کہ اٹھو تم یہاں سے جیسے عام طور پہ بچوں کے ساتھ لوگ کرتے ہیں. کسی وجہ سے بچے بیٹھے ہو تو انہیں کہتے ہیں یعنی وہ بےچارے آگے سے ریزسٹ نہیں کر سکتے تو ان کو اٹھایا جمعہ وغیرہ میں یا عید کی نماز یا کچھ تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے اور خاص طور پر اگر وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو وہاں سے ہلانے میں اور نقصان بھی ہو سکتا ہے فرمایا البتہ جگہ فراخ کر دیا کرو اور وسط سے کام لو یعنی اپنے بچوں کو سمیٹ لیں آنے والے کے لیے جگہ بنا دیں لیکن اٹھائے نہیں وہاں سے پھر اسی طرح دو لوگوں کے درمیان تفریق نہ کریں کہ دو دوست کٹے بیٹھے ہوئے صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے حرم میں لوگ جمعہ پڑنے کے لیے جاتے ہیں تو صبح سے بیٹھے ہوتے ہیں اور اتنے میں کیا ہوتا ہے بعد میں آنے والا ایک آ کے بیچ میں زبردستی گھس کے بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے اس سے بھی منع کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے لیے حلال نہیں کہ وہ دو آدمیوں کو جدا جدا کر دے اللہ یہ کہ ان دونوں کی اجازت ہو ویسے دو لوگ بیٹھ کے کوئی بات کر رہے ہیں کہیں تو ایک شخص آتا ہے وہ ان میں سے ایک کا دوست ہے تو وہ آ کے بغیر اجازت وہاں بیٹھ جاتا ہے ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو لوگ کوئی کام کی بات کریں اور ان کے چہرے سے بھی سنجیدگی نظر آ رہی ہے تو اس وقت اجازت لے کے کہ آپ کو ضروری بات تو نہیں کر رہے مینرز میں سے ہے نا کوئی ضروری بات تو نہیں کر رہے میں بیٹھ سکتے اگر اجازت ملے تو ٹھیک اور اگر نہیں ملے وہ عقیلا جُر جی ذالق کا ازکا الم یہ زیادہ پاکیزہ بات ہے کہ کوئی نہیں اجازت دے رہا پھر اسی طرح صاحب مجلس کو اس کا حق دینا چاہیے مسئلہ اگر کوئی شخص اپنی جگہ چھوڑ کے گیا ہے واش روم گیا ہے یا کسی کام سے باہر گیا تو واپس آ کے اس کو اس کی وہ جگہ ملنی چاہیے یہ نہیں کہ کوئی اٹھا ہے دو منٹ کے لیے اور جلدی سے آپ آ کے اس کی جگہ بیٹھ جائیں کہ یہ جگہ مجھے زیادہ پسند ہے نہیں کسی اور کی جگہ نہ لیں اور جیسے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ مخصوص جگہوں پہ بیٹھنے میں کمفرٹیبل ہوتے ہیں اور ہر ویک وہیں بیٹھتے ہیں تو ان کا بھی احترام کریں کہ ان کی جگہ پر نہ بیٹھیں تاکہ وہ اپنے انگل کو مس نہ کریں کیونکہ سننے اور سمجھنے کچھ لوگ سائیڈ سے سننا زیادہ ان کو آسان لگتا ہے کوئی سامنے بیٹھنا چاہتے ہیں کوئی نیچے بیٹھنا چاہتے ہیں تو جب آپ کو پتا ہے کہ اس اسپاٹ پہ کوئی اور بیٹھتا ہے تو اس کی جگہ پہ نہ بیٹھیں ہاں اگر وہ نہیں آیا تو پھر خالی جگہ بھی نہیں چھوڑنی چاہیے مجلس کو فل کرنا چاہیے سفے برابر کی ہونی چاہیے پھر اسی طرح اپنے ساتھی کا احترام کریں کوئی بھی آپ کے ساتھ بیٹھ گیا آپ کی پسند کا یا نا کا کوئی بھی جو بیٹھ گیا تو اس کو کیا کریں عزت دیں ابن عباس کہتے ہیں میرے نزدیک سب سے زیادہ مکرم میرا ہم نشین ہے یعنی جو میرے ساتھ بیٹھتا ہے پھر گردنے نہ پھلانگی جائیں پھر اس کے بعد ہے یف اللہ القم اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا تمہارے دل کھلے ہو جائیں گے یعنی جب دوسروں کو جگہ دو گے دوسروں کے لیے جگہ بناؤ گے تو اللہ تمہارے دلوں میں بھی جگہ بنا دے گا آپس کی محبتیں پیدا ہو جائیں گی یعنی آپ دیکھیں نا کہ جیسے گھر میں آپ کے ہسبینڈ ہی آئے ہیں باہر سے تو آپ تھوڑا سا جیسے دیتے ہیں. یعنی آپ یا تو کھڑے ہو جاتے ہیں یا آپ تھوڑا ہل جل جاتے ہیں یا آپ تھوڑا سا محسوس کراتے ہیں کہ ہاں کوئی اندر آیا ہے یعنی چاہے ہی یا کسی بھی طرح تو اس سے کیا ہے کہ دلوں میں بھی پھر کشادگی آئے گی یعنی آپ نے اپنے دل میں دوسرے کے لیے جگہ پیدا کی اس کے دل میں آپ کے لیے جگہ پیدا ہو جائے گی پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے رسک میں غسہ دے گا ایک مانا یہ بھی کیا گیا یف صاح الم تم لوگوں کے لیے کشادگی پیدا کر رہے ہیں اور اللہ تمہارا رزق کشادہ کر دے گا پھر اسی طرح قبر میں قبر کی تنگی کا بھی آپ کو معلوم ہے تو جو دنیا میں لوگوں کے لیے وسطیں پیدا کرتے ہیں کسی کا ہاتھ کھلا کر دیتے ہیں کسی کا کام آسان کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قبریں کھلی کر دے گا پھر اسی طرح جنت میں جنت بہت وسیع ہے اردو حسماوات حس و لرت تو جو لوگ دنیا میں دوسروں کے لیے جگہ بناتے ہیں وسطیں پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جنتیں اور وسیع کر دے گا وغیرہ وغیرہ یعنی کسی بھی معاملے پھر اسی طرح بعض معاملات میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ تنگی بھی دور ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد ہے وہ اضاقی لن شزو فن شُزُو. اور جب کہا جائے کہ اڑ جاؤ تو اڑ جایا کرو اب اس کے بھی کئی معنی بیان کیے گئے ایک تو یہ کہ جیسے کسی کام کے لیے کہا جائے کہ اٹھو ذرا یہ کام کر کے آؤ تو اٹھ جایا کرو خصوصاً بچوں کو جب کہا جاتا ہے کہ یہ چیز لے آؤ یہ رکھو تو عموماً مشکل ہوتی ہے ان کو کہتا ہے نا بچوں کو قرآن پڑھا دو تو قرآن ان کو سب کچھ سکھا دے گا پھر اسی طرح جنگ کے لیے اٹھنے کے لیے کہا جائے تو اٹھ جاؤ یہ حسن بصری کا کال ہے یعنی جنگ کے لیے بلایا جائے تو اٹھ جاؤ اپنے کام کاج چھوڑ دو خیر کی طرف بلایا جائے قطادہ کہتے ہیں کہ جب تمہیں کسی خیر کے کام کی دعوت دی جائے تو دعوت قبول کرو مثلا کوئی کہتا ہے آئے ہمارے گھر درست کریں یا کوئی کہتا ہے کہ اس چیریٹی کے کام میں حصہ لیں یا کوئی بھی خیر کا کام تو اس کے لیے بھی اٹھ جاؤ پھر اسی طرح نماز کے لیے جب آزان دی جائے تو وہ بھی حیال سلاد حیال الفلاح کیا ہے اٹھو تو اس وقت بھی اٹھ جاؤ اس کی طرف لپکو پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اگر کسی کو اٹھنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو کسی کام کے لیے بلایا گیا ہے یا آپ کے گھر میں اگر کھانے پر بلایا گیا ہے تو اس کے بعد اگر کہا جائے کہ اب سب منتشر ہو جائیں تو اس میں بھی برا نہیں مناؤ اس میں بھی اٹھ جاؤ ابن زید کہتے ہیں کہ بے شک جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھتے تھے تو مجلس لمبی کر دیتے تھے کیونکہ ہر ایک آپ سے ملاقات اور آپ کی صحبت کا حریث ہوتا تھا تاکہ ان میں سے ہر ایک آپ کی مجلس اختیار کرنے میں سب سے آخری سب سے آخر میں وہ اٹھے تو وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب ان سے کہا جائے اٹھ جاؤ تو پھر اٹھ جایا کرو تو مانوں میں ہے اور دوسرا ارتف کے مانوں میں ہے بلند ہو جاؤ زمین سے اونچا ہونے کے مانوں میں تو پھر اس میں آپ دیکھیے ان باتوں سے اوپر اٹھ جاؤ یعنی اگر دور کا مانا بھی لیا جائے جیسے پیچھے آپ نے لیا پسیح کرنے کا مجلس سے کشادہ کرنے کا کہ اپنی ٹیم میں اور لوگوں کو بھی شامل کرو اور لوگوں کو بھی ویلکم کرو تو اسی طرح جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ کہ باقی سارے مانے کو وغیرہ کے تو ہو گئے یعنی ان پیٹی ایشو سے ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ان فضول کاموں سے اوپر اٹھ جاؤ اب تم بچے نہیں رہے جیسے کہتے ہیں نا بچوں کو اب یہ حرکتیں چھوڑ دو اب اس سے اوپر اٹھ جاؤ ارطف کمانا میں بھی آتا ہے نا الرحمن بن زید کہتے کہ صحابہ کرام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے گھر میں ہوتے تو وہ وہاں سے جانے کا ارادہ کرتے اور ان میں سے ہر ایک چاہتا کہ وہ سب سے آخر میں آپ کے پاس سے نکلے تو یہ چیز آپ پر گراں گزرتی کبھی آپ کو کوئی ضرورت ہوتی تو انہیں حکم دیا گیا کہ جب انہیں چلے جانے کا حکم دیا جائے تو وہ چلے جایا کریں جیسے اللہ تعالی کا فرمان وہ ان کی لمر جی اچھا جب تم یہ کرو گے تو کیا ہوگا تم اٹھو گے تو تمہارے لیے اللہ تعالی بلندیاں پیدا کرے گا تفصو کے جواب میں یفس اللہ ان شزو کے جواب میں یارفا اللہ اسی لیے انہوں نے ارتفا کا معنی کیا ہے یارفا اللہ اللہ من کم وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے اللہ تعالی ان کو بلندی عطا کرے گا اصل میں انسان سوچتا ہے کہ سارے ایمان والے تھے ایمان والوں کی خطاب ہے تو پھر ایمان والوں کی خاص بات کیوں کیونکہ مجالس سے منافق بھی ہوتے تھے تو ایک خاموش ریمائنڈر ان کو دیا جا رہا ہے کہ سچا ایمان لاؤ تو تمہیں بلندی حاصل ہوگی منافقت کے ساتھ تم سمجھتے ہو کہ دنیا میں ترقی کر جاؤ گے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے ایمان لا کر تمہیں بلندی نصیب ہوگی یارف اللہ الزین عمن منکم یعنی دنیا میں بھی بلندی ہوگی اور آخرت میں بھی بلندی ملے گی لیکن اگر ایمان کے ساتھ علم مل جائے ولدین ات العلم دراجات تو کئی درجے بلند ہو جاؤ گے یعنی جتنا جتنا علم جتنی جتنی ڈگری بڑھتی جائیں گی ڈگریوں سے مرادی سرٹیفکیٹ نہیں ہیں یعنی علم میں درجے بڑھتے جائیں گے اللہ کے ہاں بھی تمہارا مرتبہ بلند ہوتا جائے گا کہتے ہیں کہ کوئی چیز انسان کو ایمان کے بعد اتنے درجوں کی بلندی عطا نہیں کرتی جتنا علم اس لیے علم حاصل کرنے کا حریص رہنا چاہیے علم کی مجالس کا حریص ہونا چاہیے ہر ایک آیت جو انسان یاد کر لیتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ایک درجہ جنت میں بلند ہو جاتا ہے یعنی انسان اور بھی بہت اچھے اچھے کام کرتا ہے لیکن وہ سب تابے ہیں علم کے مثلا آپ اللہ کے راستے مال خرچ کرتے ہیں صدقہ کرتے ہیں, غریبوں کو دیتے ہیں. یہ سب اپنی جگہ ہے لیکن یہ تمہیں سکھایا کس نے کہ ایسا 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 کرو کہاں خرچ کرنا افضل ہے تمہیں علم نے سکھا ہے علم کی وجہ سے تم اللہ کا ذکر کرتے ہو کہاں سے پتا چلا کہ اس تسبیح کا اتنا فائدہ ہے علم سے کوئی بھی برا کام چھوڑتے ہو تکوا جو ہے نا برائیاں چھوڑنے کا نام ہے تو بر ہوتا ہے نیکی کرنا تکوا برائی چھوڑنا تو یعنی تکوا اختیار کرو گے تو یہ تقوی بھی تمہیں کہاں سے نصیب ہو کس بنیاد پر علم کی بنیاد پر اور پھر تقوا حاصل ہوگا تو مزید علم حاصل ہوگا وطخ اللہ ویو اللہ ٹھیک ہے تو اللہ اس ایمان کی وجہ سے لوگوں کا درجہ باقی لوگوں پر بلند کر دیتا ہے یعنی پوری دنیا کے لوگوں کو آپ لیجیے سارے گلوب پر جتنے لوگ ہیں ان میں سے اللہ سبحانہ تعالی کے نزدیک عزت والے مقام والے وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یہ درجہ بڑھ گیا ایمان سے فوراً اباب ہو گئے اوپر اور پھر اس کے بعد اب اگلے درجے بڑھنے ہیں نا وہ علم کے ساتھ بڑھنے درجات علم کے ساتھ بڑھیں گے اور نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ٹھیک ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم والوں کی فضیلت ہے جیسے صورت زمر میں آتا ہے کل حلستین و لدی ن لایالم کہہ دیجیے کیا جو علم والے اور جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے عالم کی عابد پر فضیلت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے اور تقویٰ تمہارا بہترین دین ہے پھر طالب علم کے لیے فرشتے کیا کرتے ہیں اپنے پر بچھاتے ہیں سب مخلوق کی دعائیں کس کو ملتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں اور بے شک عالم کے لیے آسمان اور زمین میں موجود ہر چیز بخشش طلب کرتی ہے یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں اور عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر پھر جو شخص صبح کے وقت مسجد کی طرف نکلے کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے تو اس کے لیے حج ادا کرنے والے کے برابر اجر ہے جس نے اپنا حج مکمل کر لیا یعنی علم کے لیے نکلنے کا ثواب ایسا ہے گویا آپ حج کر کے واپس آئے چاہے سیکھنے کے لیے ہو یا سکھانے کے لیے ہو یعنی دو میں سے ایک کام ہوتا ہے چاہے انسان سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے پھر اسی طرح علم کی بدولت دنیا میں بھی بلند مقام ملتا ہے اور آخرت میں بھی عامر بن واسلہ کہتے ہیں کہ نافع بن عبد مکہ اور مدینہ کے راستے پر ایک منزل ہے اسفان وہاں آ کر حضرت عمر سے ملے وہ استقبال کے لیے آئے تھے عمر انہیں مکہ کا عامل بنا کے گئے تھے تو حضرت عمر نے پوچھا آپ نے اہل وادی پہ کسے مقرر کیا نے اپنے پیچھے کسے چھوڑا ہے ابن افزا کو کہا ابن افزا کون ہے کہ ہمارے آزاد کرنا غلاموں میں سے ایک غلام ہے عمر نے کہا کہ آزاد کردہ غلام کو اپنا جانشین بنا دیا انہوں نے کہا وہ اللہ کی کتاب پڑھنے والا ہے اور فرائض کا عالم ہے حضرت نے کہا واقعی تمہارے نبی نے سچ فرمایا بے شک اللہ اسی کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے اور بہتوں کو اس کے ذریعے نیچے بھی گراتا ہے تو اس سے کیا چلتا ہے کہ وہ غلام جن کی دنیا میں اور خصوصاً اس معاشرے میں آج کے معاشرے سے کمپیر نہ کریں وہاں کو عزت نہیں تھی ان کو بڑے بڑے عہدے ملے اس علم کی وجہ سے پھر اسی طرح لوگوں کی امامت کون کراتا ہے جو قرآن کا سب سے زیادہ عالم ہو پھر اس کے بعد سنت کا ہو اور پھر اگر وہ اس میں سب برابر ہو تو پھر جس نے پہلے ہجرت کی وہ ہجرت میں برابر ہو تو جو عمر میں زیادہ ہو پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ عہد میں شہدا کو کبر کے اندر ڈالا تھا تو آگے کس کو رکھا تھا جس کو زیادہ قرآن یاد تھا اور جنت کا راستہ بھی اسی سے آسان ہوتا ہے واللہ بما خبیر اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو یعنی اس علم پر جو عمل کرتے ہو اور ان احکامات پر جو بھی تم عمل کرتے ہو کہ حکم دیا گیا نا یادین کہہ کے کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو مجلس میں فرصت پیدا کرو جب اٹھنے کو کہا جائے اٹھ جاؤ تو پھر جو بھی تم کرتے ہو اس حکم کو مانتے ہو یا نہیں مانتے تو کیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے خبیر جو ہے یہ مبالغ کسی کا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کی حقیقت معلوم کرنا خبیر کا کیا مطلب ہے کسی کام کی حقیقت معلوم کرنا اور خبیر وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کی خبر اپنے علم کی بنا پر دے پھر خبیر اس کو بھی کہتے ہیں جو کسی چیز کو بھی جانتا ہو اس کا حل جانتا ہو اس کی باریک تفصیلات جانتا ہو ماہر جس کو کہتے ہیں نا ماہر علم والا. تجربہ کار اللہ سبان و تعالی کا نام جو الخبیر ہے وہ ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے ظاہر کی باطن کی اس کے ماضی کی حال کی مستقبل کی سب پتا ہے کائنات کی ہر چیز سے خوب واقف ہے عالم الغیب و شہادہ ہے اور اس جیسی کوئی خبر دے نہیں سکتا بلا یونب اکمسل خبیر ان کا نب عباد ہی بندوں کی نیتوں کو بھی خبر رکھنے والا ہے ان کی نیکیوں کی خبر رکھنے والا ہے. ان کے گناہوں کی خبر رکھنے والا ہے وقفا ببی کبھی عبادی قبیر ام بسیرا تو اس نام کے بندے پر کیا اثرات ہونے چاہیے کہ ڈر اس کے اندر ہو اور کہیں بھی کوئی غلط کام کرنے لگے تو اس کو یہ یاد آ جائے کہ میرا رب پوری طرح خبر رکھتا ہے تو وہ بندوں کو تکلیف پہنچانے سے باز آ جائے پھر تکلیف اور غم کے موقع پر اپنی فریاد اللہ سے کرے کہ سب سے زیادہ تو وہ جانتا ہے کہ میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے فتنوں اور پر صبر کرے جا اللہ آباد کا ربو کا بصیرہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے اپنی زبان کی حفاظت کرے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ سبحان کے اس نام کے نتیجے میں ہمارے اندر آنی
1: چاہیے إذَا قِيلَ لَكُم تَفَ السَّح فِيمَجَالِسِ فَفسَحُ يَفسَحِ اللهُكُم وَإذاقِيلًَا شُزُوفًا شُزُ يَوفَعِ اللهُ الذيذينَ آمَنُ مِنْكُم آمَنُوا مِنْكُم
0: اگر دنیا میں ہمیں پتا چل جائے کہ فلاں کام کرنے سے مجھے اپنی جاب پر ریز ملتی جائے گی ملتی جائے گی ملتی جائے گی تو آپ کیا کریں گے کبھی بھی مس نہیں کریں گے ہاں؟ وہ کام چھوڑیں گے ہی نہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے چونکہ ہمارا علم حاصل کرنے کا اجر اور اس کے فائدے عام طور پر ہم سے مخفی ہوتے ہیں وہ ایک تو آخرت میں جمع ہو رہے ہیں دوسرا یہ کہ جو ہماری مینٹل یا کسی بھی قسم کی پروگریس ہوتی عام طور پر ہم اس کو خود میجر نہیں کر سکتے کسی ٹینجیبل فارم میں نظر نہیں آتی تو پھر ہم کبھی غلطی ہو جائے تو مایوس بھی جلدی ہو جاتے ہیں تو پھر سب سے پہلے جو ہم کہتے ہیں اتنا تو قرآن پڑھا کوئی فائدہ نہیں ہوا میں تو اب تک بدلی نہیں میرا خیال ہے اس سلسلے کو بند کر دیا جائے تو وہ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہوں اس अगर اگر عمل میں بہت بڑی تبدیلی نہیں بھی آ رہی تو کیا اس علم کو حاصل کرنے سے چھوڑنے سے آ جائے گی یا کرتے رہنے سے آ جائے گی کرتے رہنے سے تو امپروومنٹ کی گنجائش ہے لیکن چھوڑ دینے سے تو پیچھے ہی جانا ہوگا اچھا ایک اور بات یہاں یاد دہانی ہو کہ ایمان کے بھی درجے ہوتے ہیں ایمان کے بھی لیول ہوتے ہیں ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے ٹھیک ہے تو جو उसका میں بڑھے जो اس میں تو مجالس میں نجوہ بھی ہوتا ہے اور مجالس میں علم بھی ہوتا ہے اور مجالس کے ذریعے ایمان بھی بڑھتا ہے تو مجالس جو ہے وہ بہت ضروری ہیں اور اگر مجالس سے صحیح فائدہ اٹھانا ہے تو ان آداب کو بھی مدنظر رکھنا ہوگا
2: السلام علیکم وعلیکم السلام سادہ میں یہ سوچی تھی کہ بہت سے لوگ آج کل یہ مسکنسپشن ہے کہ ہمیں سب پتا ہے وی نو واٹ ٹو ڈو ہمیں مورل ویلوز ہمارے اندر بلٹ ہیں اچھا بورا ہمیں پتا ہے تو وائی ٹیک دا کیوں کریں ہم سیکھیں لیکن میں ابھی خود سوچی تھی کہ یہ آیا میں نے آج اٹینڈ کی مجھے موقع نہیں ملتا لیکن یہ ہمیں سب پتا تھی لیکن جو باریکیاں ڈیٹیلز پڑھ کے اب اس پہ عمل کرنے میں انشاءاللہ جو اللہ موٹیویشن ملے گا وہ ویسا عام جاننے سے تو نہیں مل سکتا تو پتا سب کچھ ہوتا ہے لیکن سیکنگ نالج کنٹینیوسلی بیٹھ
0: دیکھیں ہم گھروں کے فرنیچر کیوں بدلتے ہیں اور کچھ نہیں تو ان کا کپڑا ہی بدل دیتے ہیں بیڈ شیٹس تبدیل کرتے رہتے ہیں. پھٹی نہیں ہوتی تب بھی پینٹ تبدیل کر دیتے ہیں کرٹنس چینج کر دیتے ہیں کیوں یہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں ریفریش کرنے کے لیے بہتر کرنے کے لیے تو علم بھی پرانا ہو جاتا ہے اور ایمان کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے کہ ایمان تمہارے پیٹوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے یعنی تمہارے پیٹوں سے سینا جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے کپڑے پرانے ہو جائیں تو ہمیں فکر ہوتی ہے وہ اس دفعہ ونٹر آ گیا ابھی تک میں نے نئے کپڑے پہننے کا نہیں رہا اب یہ مجھے چھوٹا ہو گیا ہے مجھے اور چاہیے لیکن ایمان کو تازہ کرنے کے لیے علم کو ریفریش کرنے کے لیے ہر فیلڈ میں لوگ اپنا علم ریفریش کرتے رہتے ہیں آگے سے آگے بڑھنے کے لیے اور وہی قومیں آگے بڑھتی ہیں جو ایک جگہ پر سٹک نہیں ہو جاتی آگے ہی چلتی رہتی ہیں
2: السلام علیکم میں جتنا پڑھتی ہوں جتنا سمجھتی ہوں نا مجھے اور مطلب اچھا لگتا ہے اور مجھے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور جب میں نہیں علم لیتی ہوں یا نہیں پڑھتی ہوں تو مجھے کافی
0: علم بھولتی جاتی ہوں یا نہیں ہے. بھولنے کا علاج ہی دوبارہ پڑھنا ہے
2: جیسے
3: کچھ چارٹڈ اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں یا سی پی او ہوتے ہیں جیسے فائنینشیل ایڈوائزر ہوتے ہیں ان کو تو ریگولرلی کنٹینیونگ ایجوکیشن ان کو کریڈٹس لینا ہی
0: بالکل. ہیں. بالکل. تو بالکل. وہ
3: اسی لیے ہوتا ہے کہ ریفریش ہوتا رہے آ, مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے کہتے ہیں کہ سب سے اچھی مجلس وہ ہے جہاں خدا کا ذکر ہو تو کئی دفعہ میں ایسی گیدرنگ میں گئی ہوں جہاں دنیا بھر کی باتیں ڈھول کی یہ سب کچھ تو اینڈ میں ایک کھڑے ہو کے بول دیں گے چلیں جی اب اللہ کا ذکر کریں سو میک اٹ مور یو نو سو از اٹ لائک ایکسپٹیبل اور از اٹ مور لائک ڈس رسپیکٹفل
0: نہیں ڈس رسپیکٹفل تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو سنجیدگی سے لیں تو تھوڑا بھی کوئی کرتا ہے تو نہ کرنے سے بہتر ہے لیکن اللہ کا ذکر پہلے ہونا چاہیے اور Um, in
1: relation to keeping the knowledge uh, fresh, I had a client back in Malaysia and this lady was trying for over five years to lose weight and get healthy and all that. So she had, when I did a little review of her materials that she had been studying, she had over 25 books that she had purchased and they were all sitting. So from every book she had read, about two pages and then left that, then two pages and then left that. So when I was referred to her, essentially when she was referred to me, she said, I have read every single book out there about fitness, nutrition and lifestyle changes and I had trainer and all that, but nothing has helped me. Um, so I said, okay, well, let's just start with one small thing. And slowly, slowly, what ended up happening, she kept revealing one by one, like within a week, two weeks. She said, well, to be really honest with you, I had only... Two pages out of that book, and then when I started talking to you, I finished the first book, and it is starting to. What my point is that it is so important to keep whether the knowledge is related to Iman, whether it's related to housekeeping, whether it's related to personal hygiene or whatever it is. You have to take a little bit at a time and absorb it properly properly. And coming to, like let's say, majalis we're talking about or you know the essentials of going for salah in congregation and all that, it really keeps that momentum going. It keeps you fresh. It keeps you motivated. So we can have books over books and we can buy every single tafseer. But if we don't really keep the momentum of physical momentum, it's going to become stagnant.
0: Quran-i-Majeed, when we are born in our homes, لیکن ہم میں سے کتنے لوگوں نے جب تک پلان پروگرام نہیں بنایا ہم پڑھ نہیں پائے
2: السلام علیکم استاذ جو سب سے زیادہ چیز نے کہ کسی اور جگہ والا آئی تھنک دس طرح کو اپروچ کیا جاتا ہے انس سو واقعی یہ ٹیم ورک جو ہے یا ڈیلیگیٹ کرنا ہے ایون بچوں کے لیے لائک like, اگر ہم اپنے ہوم اس میں دیکھیں کہ ہمیں چھوٹے پنے سے اس چیز کو اتنا بلٹ ان کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل ڈائریکٹلی اس سے کیا کہا کہ یفسا ہی لاہ رکھ آئی تھنک اٹ ریمائنڈس کہ ہماری انٹینشن کیا ہے یہ سب کرنے کی کہ ہمیں کور میں ہمارے اللہ سبحانہ تعالی کی امپورٹینس اور اس کی ہونی چاہیے کہ اگر وہ ہاں کہیں تو ہاں نہ کہیں تو نہ اور ہم اس چیز میں پھر یعنی اس کا افیکٹ دیکھیں
0: بالکل جسے نے بات کی نا کہ گھروں کے اندر بھی میں سوچتی ہوں کہ ساس بہو کا جھگڑا کیا ہے اصل میں دلوں کی تنگی ہے نا کہ یہ میرا کچن ہے یہ میری ٹریٹری ہے شیئر نہیں کرنا چاہتے پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کچن الگ ہو جاتے ہیں گھر الگ ہو جاتے ہیں لوگ دور ہو جاتے ہیں تو تفس ہو گھروں میں بھی وسط پیدا کرو دلوں میں وسط پیدا کرو مجالس میں وسط پیدا کرو کیونکہ اب دیکھیے بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف ہوتے نا تو اب شادی ہوئی ہے اور اس میں آپس میں بس دروازہ بند کر کے بس وہی آپس میں بیٹھے ہوئے ماں اکیلی دوسرے کمرے میں بیٹھی ہے باپ کہیں ہیں کھا رہے ہیں تو اکیلے کھا رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں تو اکیلے جا رہے ہیں اب آپ خود سوچئے. یعنی دونوں طرف ہے نا? نا صرف ساس ہی نہیں پوزیسو ہوتی بلکہ بہو کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے یعنی گاڑی شیئر نہیں کریں گے کھانے کی ٹیبل میں شیئر نہیں کریں گے اپنے ساتھ کسی کو گروسری شیئر نہیں کریں گے کوئی اپنی باتیں شیئر نہیں کریں گے کہ کیا پلان بن رہے ہیں کیا نہیں تو آپ سوچیں کہ ایسے گھروں کے اندر کتنی دل تنگی ہو جاتی ہے اور بڑوں کی برکت اور خیر سے محروم ہو جاتے ہیں ان سے جو فائدے آپ کو پہنچ سکتے ہیں ان فائدوں سے آپ محروم ہو جاتے ہیں تو تفسا فل مجلس گاڑی بھی مجلس ہے ایک ڈائننگ ٹیبل بھی آپ کا ایک مجلس ہے آپ کی جو ڈرائنگ روم ہے وہ بھی ایک مجلس ہے عرب لوگ تو اپنے گھروں میں اس کو کہتے ہی مجلس ہے سیٹنگ ایریا جو ہوتا ہے ان سب جگہوں پر وسط پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو انکلوڈ کرنے کی ضرورت ہے جن جگہوں پر لوگ جیسے سرمٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ساتھ بٹھا کے کھانا نہیں کھلاتے کبھی ساتھ بٹھا کے کبھی بات نہیں کرتے ان کو اپنے برابر نہیں آنے دیتے تو ان کے دلوں پہ کیا بیتی ہے تو غریبوں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ ایک شخص نے کھانا میرا دل سخت ہو گیا تو آپ نے یہی ہو سکا کہ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو یعنی غریبوں کے ساتھ مل کے بیٹھو تو اپنے مجالس میں صرف علم کی مجلس سے باہر نکلے اور جتنی بھی مجالس ہیں جہاں جہاں جس جس طرح کی بھی ان سب میں غصہ یعنی کسی کو رائٹ دے دینا کسی کو ساتھ بٹھا لینا کسی کو ساتھ لے جانا شیئرنگ کرنا یہ سب چیزیں اس میں پھر آ جاتی ہیں
3: استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ پچھلے لیسن میں جو ہم نے سرگوشی کے حوالے سے پڑھا اور دوسروں کی باتیں کان لگا کے سننے کے حوالے سے اور آج الحمدللہ ہم مجالس کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ سارے عام انسانی ٹریڈس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ ہر انسان کے اندر رکھے ہیں جو تہذیب یافتہ قومیں ہوتی ہیں جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہوتا ان کے اندر بھی ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں لیکن یہاں پہ علم کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ایسوشیٹ کیا ہے نا تو وہ ہمارے لیے بہت بڑی موٹیویشنل چیز ہے کہ جب ہم ان چیزوں پہ عمل کر رہے ہوں تو ہم یہ یاد رکھیں کہ اس سے ہمارا ایمان بلند ہو رہا ہے اور اس میں ہم مزید علم کے درجات بھی پاتے جائیں گے اور پھر اس میں ہمارا جو ایک وہ باز ہم اوفینڈ ہو جاتے ہیں نا کہ کسی نے ہمیں کیوں اٹھا دیا یا کسی نے ہمیں کیوں شامل نہیں کیا تو وہ ایک افینسو قسم کا جو رویہ یا سوچ جو ہمارے اندر آتی ہے اور پھر ہمارا دل تنگ ہونے لگتا ہے تو اس سے ہم اپنے آپ کو پھر بچا بلکل سکیں
0: بلکل. گے تو فیصلہ ہوتا ہے نا? گھر میں اگر آپ نے مہمانوں کو بلایا ہے جو لوگ پہلے آگے وہ آرام دہ جگہوں پہ بیٹھے ہوئے اتنے میں کچھ بزرگ آگے تب بچوں کو کیا چاہیے یا کسی مجلس میں کچھ فلور سیٹنگ ہے اور کچھ کرسیاں ہیں تو بازو کا یگ گرلس کرسیوں پہ بیٹھ جاتی ہیں تو کیا ہونا چاہیے کہ جب کوئی بزرگ آئے تو کُرسی چھوڑ دی جائے یہ ذکیل لالوں من بعض زبان سے بول کے نہیں ویسے بھی اشارے سے بھی کہا جا سکتا تو اس سے کسی کی کوئی بیستی نہیں ہوتی یعنی اگر آپ کو کسی نے اٹھا دیا تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے اللہ تمہیں بلندی عطا کرے گا بلندی صرف کرسی پہ بیٹھنے سے نہیں ملتی بلندی اچھے اخلاق سے ملتی ہے ایمان سے ملتی ہے علم سے ملتی ہے تو بلندی حاصل کرنے کی دوسری چیزیں دیکھو نہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو پرسنل لے کر تعلقات خراب کر بیٹھو
2: سازا جی مجھے خیال آ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں ہر طرح کے لوگ تھے ہر سٹیٹس کے ہر لینگویج کے ہر کلر کے اور ہم لونگ ان دس ملٹائی ایتنک سوسائٹی اور الحمد یہاں پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں تو ہماری ٹیمز میں ہر بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں نا تو یہ میں اس لحاظ سے بھی دیکھ رہی تھی کہ کشادگی پیدا کرنے میں کہ بعض اوقات ہم اپنی گیدرنگس میں چاہے ورک پلیس پہ ہوں یا باہر ہوں شارٹ ٹرم ٹمپرری مجالس آپ نے ذکر کیا یا لانگ ٹرم سب میں یہ ہوتا ہے کہ ایک اپنی جو کمیونٹی یا لینگویج کمفرٹ لیول ہے آپ اس میں اکٹھے بیٹھے رہتے اور جو دوسرے لوگ ہیں جو ڈفرنٹ ایتنیسٹیز بیک کے ہیں فیل ویری وہ ان کے لیے وہ تفسم والی بات نہیں ہوتی
0: کیونکہ وہ انکلوڈ نہیں کرتے
2: جی تو یہ چیز ہمیں بہت زیادہ اس کو لرن کرنے اور اپلائی کرنے کی ضرورت ہے کہ کیونکہ الحمدللہ اللہ کے دین سیکھنے کے لیے یہاں پہ اس وقت ہدا میں بھی کتنی بیک گراؤنڈ سے لوگ آ رہے ہیں ویک ڈیز میں ویکینڈز میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں خاص طور پہ بڑھ کے کیونکہ وی آر اے ڈسٹنکٹ میجورٹی اور سب کو پتا ہے کہ ٹھیک ہے انسٹیٹیوٹ شروع سے جیسے رن ہو رہا ہے تو یہ کمیونٹی ہے تو ہمیں بہت زیادہ اس چیز میں انکلوسو ہونے کی ضرورت ہے کہ آنے والے دوسرے یہ نہ فیل کریں کہ یہ جگہ بس یہ دیسی لوگوں کی ہے یا اس بیک گراؤنڈ کے لوگوں کی ہے every muslim is, should be welcome in our gatherings inshallah assalam walikum dr 55 استاذ مس सिस्टर आसिया जी बात को आगे बढ़ाऊंगी कल जुमा का हमारा खुतबा भी इसी टॉपिक पे हुआ था तो वो यही कह रहे थे कि अगर ये बात आप अपना हर कोई सेल्फ असेसमेंट करे अगर ये बात है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर ताअसुब है फिर आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल नहीं कर रहे और आप लोगों को अपना रिवाइव करना चाहिए ईमान اگر ہمارے اندر یہ یہ ہے تو یہ تعصب ہے اور بالکل اس طرح یہ دوری ہے
0: دین بالکل سے. اچھا اسی طرح چونکہ پیچھے سرگوشی کی بھی بات ہوئی اور پھر یہ کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو پرائیویٹ بات کرنی ہوتی ہے تو اگر کوئی اور بیٹھا ہو تو اسے کہ ذرا آپ چلے گئے تاکہ یہ بات ہو جائے تو لوگ اس کو بھی مائنڈ کر جاتے ہیں تو اس کو بھی مائنڈ نہیں کرنا چاہیے